0: 高丽掌门笑傲江湖，孙返江湖，独骑笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高丽。今天是周五，又到了我们周末特写的时间了。那今天呢，我们故事的主角是咱中国的一对祖孙，外婆名字叫任雅萍。她的人生好像没有什么特别的，跟大多数传统的中国女性一样，结婚、生子、工作、挣钱，等孩子有了孩子呢，她自己也就退休了，全心全意的照顾自己的外孙女儿豆豆。任亚萍今年五十五岁，外孙女儿豆豆呢也快七岁了。就这祖孙俩从外表上看起来跟其他人真的没什么差别，而且呢也并不是说相貌出众怎样的。可是，在过去的两年时间里，他们一起完成了一项疯狂的创举——徒步西班牙朝圣之路。2017年1月1号， 3 1天，他们从法国的圣让皮耶德波尔走到圣地亚哥，全程超过800公里。2 0 1 7年12月25号， 1 2天，从西班牙的莱昂走到圣地亚哥，全程超过320公里。2 0 1 8年的7月3号，他们从西班牙的伊伦走到圣地亚哥，全程超过815公里。他们俩选择不同的路线，走了三次，目的都是圣地亚哥，加起来全程超过两千公里。其实这条路呢，说起来也挺普通的，每年到夏天呢，都会有几万人赶集似的走在这个路上。但是走完全程八百公里的中国人不超过两百人，跟豆豆一样走完全程的小朋友没有第二个了，只有豆豆这一个。到这儿，各位可能会有疑问：这祖孙俩为啥要走这么一条路呢？其实，第一次出发都是电影惹的祸。朝圣之路又叫圣地亚哥之路，是前往天主教圣地之一的西班牙北部城市圣地亚哥康波斯特拉的朝圣之路，也是世界上仅有的两条巡礼路世界文化遗产之一。朝圣之路呢，主要有三条线。法国之路、北方之路、葡萄牙之路，除此之外呢，还有很多小路都可以走。他们最终就像贝壳一样汇合在终点圣地亚哥。关于朝圣之路，有一部同名的电影。这个影片讲的是一位美国的医生，他的儿子走朝圣之路，就是法国这条线，不幸在法国遇难了。他就去取回儿子的遗体之后呢，他就决定要替儿子把没走过的这个路给他走完了。他想用这样的方式更好地理解儿子的生活。这部电影任亚平看了三遍，他说电影里的主人公走完朝圣之路之后，生活没有变化，但是他的心理变了，挺感人的。因为这份感动，任亚平决定踏上朝圣之路
0: 。纷繁江湖，独骑笑傲，高丽掌门。笑傲江湖，敬请收听
1: 。豆豆打小是由外婆照顾的，离开外婆的日子加起来也不超过一个月，所以他特别黏外婆。但是呢，每次出门之前，任雅萍还是会问豆豆愿不愿意一起去啊。2017年第一次走朝圣之路，任亚平告诉豆豆说：“我们要去徒步，知不知道什么是徒步啊？就是我们走路不坐车，要走很远很远啊。如果我们走完这个路，我们就是真正的徒步者了。如果你选择跟外婆一起走，那我们就要坚持下来。”听了外婆的话之后，豆豆兴奋得不得了，他说：“好呀好呀，外婆，我要跟你一起去徒步。”<笑>然后这祖孙俩就踏上了徒步之旅。这种兴奋也是路上遇到的人对豆豆的印象，说这小朋友呢不但可以每天走二三十公里路，而且看着孩子每天都很开心，连蹦带跳的，完全没觉得他很累，他是很享受这个旅行的。二零一七年第一次走朝圣之路法国线，全程超过八百公里，官方建议的时间是三十二天。但是因为豆豆当时只有五岁，为了不给他的身体造成负担，任亚平决定用六十天的时间慢慢走。西班牙语是任亚平和豆豆遇到的第一个难关。其实，在豆豆很小的时候呢，任亚平就带着他去了很多国家和地方。这祖孙俩的英语呢，从一开始完全不会、听不懂，到慢慢的可以沟通着吃饭呀、住酒店呢、啊。从第一次出国的入境单都看不懂、不会填，到现在比较熟悉和适应国外的这种生活环境和节奏。但是到了西班牙，这祖孙俩就彻底懵了，发现这个问题太大了。西班牙人人家不说英语，讲话完全听不懂，路上呢也很难看到自己的同胞，他们得找说英语的。外国人帮忙来给翻译一下，就这么勉强的沟通。到旅途快结束的时候，小豆豆啊，竟然能听得懂一点西班牙单词了，而且也成了外婆的小翻译。大自然的美丽和风雨都得承受，没有人可以只选其一。走向圣地亚哥，大部分路段呢都是从一个村庄走向另一个村庄。下雨，这个路就会变得很泥泞，就变成土路了。山路上也到处都是碎石，森林里面错落的这个树枝，这些跟美丽的风景一起，作为朝圣之路的赠品，向每一位朝圣者展开。不平整的路段对矮小的豆豆来说已经显得很艰难了，再遇到我刚才说的这样的大雨或者是恶劣的天气，真的是难上加难。说呢，有一天下大暴雨，他们住的那个帐篷都泡在水里了。很大，那个雨点整个就打在他们身上。那条路呢，也基本上没法走，就是连落脚都很难。高草积水，整个浸泡着他们的鞋子。风一吹，全身都冰冷。就这祖孙俩就这么在大雨里面走了两个小时，可是。两个小时里，全程豆豆没有丝毫抱怨，也没有表现出任何想放弃、不坚持这样的一个态度。他没有说什么啊，外婆抱抱我，我好怕怕。我们不要走了，外婆，我要回家。从来没有，而是坚持着咬牙走在外婆的身边。体力在没有休息时间的长途徒步当中，也一次一次的崩溃了。朝圣之路呢，是豆豆和任亚平的第一次长距离徒步，而且要坚持一个月，每天都要走二三十公里。这对豆豆和任亚平来说，都是体力的考验。第一次走朝圣之路的时候，为了不给豆豆的身体增加负担，任亚平背着自己和豆豆两个人的行李就这么走路，鞋子呢也不合脚，磨的到处都是水泡，也没有时间休息，等伤口愈合什么再走都没有，而体力也不会因为说你是一老一小，你坚持不屈就突然爆发，让你轻松的享受旅行，那都是不可能的。真有累到不行的时候，任雅萍坐在路边儿，豆豆也说：“嗯、哦，外婆，我走不动了，一点儿也走不动了。”这个时候，他们俩离村庄只有三四公里了，可是实在体力不支了。任雅萍坐在路边盘算着，实在走不动就算了，反正已经到城边了，不行就随便找个地方啊，用睡袋睡觉吧。但是他们俩从来没想过放弃。只是觉得我没办法再走了，我可能会想办法找个地方先住下来。这次呢是同路的一个消防员伸出了援手，他呢已经走到了村庄，又走回来找任亚平和豆豆。他一把呢就把行李背起来，拉着豆豆的手往前走。这个消防员不会英语，他不知道怎么跟任亚平和豆豆沟通，然后就选择最直接也最有效的方式，伸出他的那双大手。就是因为朝圣之路上有这么多善良的陌生人，豆豆和任亚平原本打算走两个月的路程，只用了三十二天就完成了，还跟路上认识的那些人继续保持联系，也都成朋友。这些温情的部分比朝圣之路本身的风景和历史故事更吸引着任亚平和豆豆，让他们一次又一次地踏上了这条路。在去朝圣之路以前，任雅萍和豆豆这对祖孙俩呢，已经去过很多地方了，国内像四川、东北、海南、新疆等等。后来豆豆三岁的时候呢，他就开始带着豆豆出国，美国、加拿大、欧洲很多国家。一开始呢，是因为任雅萍自己他想到处去看一看，年龄越来越大了嘛，怕以后没机会了。后来他就意外的发现，通过不断的旅行和户外锻炼。豆豆的身体变得结实了，而且思维和情感也变得丰富。然后他就开始有意识地带着豆豆多走几个地方。周一到周五早间五点，下午四点，欢迎收听高丽掌门《笑傲江湖》
0: 。请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。
1: 因为豆豆还小，任亚平更倾向在每一次出门的时候呢，预定民宿，常住一两个月，让豆豆可以在更接近当地人的情况之下，慢慢的感受，慢慢的体验。时间长了，出门就没那么刻意了啊，就说不用特别去等寒假、暑假，安排好了，立刻就收拾收拾东西出门了。其实豆豆很小，上幼儿园的时候呢，任亚平就专门告诉幼儿园的老师说：“我们家孩儿啊，不背这些，到幼儿园呢就是玩儿，学一点东西呢就行啊。老师，你不要要求他背东西。”刚开始呢，这幼儿园老师都惊了，哎，这还有这样的家长呢？怎么不着急让孩子学东西呢？慢慢的，他们已经适应了这样的一种互相沟通的节奏，然后幼儿园的老师也习惯了班级上有一个豆豆这个特别的孩子，还有他特别的家长。任亚平呢很喜欢孩子，他希望孩子是活泼的。外向的，哪怕是闯一点祸，哪怕是在家长看起来太顽皮，这都没事儿。但是不要一坐一整天都不动，他觉得这样的孩子没有活力。而贪玩好动本来就是孩子的天性，所以除了带豆豆出去玩，平时生活当中，任亚平会尽可能的让豆豆去尝试、去突破，满地爬也没关系。豆豆呢身体比较弱，刚出生的时候只有五斤多一点为了锻炼他，有机会呢，任亚平就尽量的让豆豆自己走。慢慢的，豆豆走路走习惯了，从在景区能走一两公里，到四岁的时候呢，他就可以走五公里了。后来去新疆的时候，豆豆一天走了差不多二十公里。这次走朝圣之路，任雅萍也有担心，怕豆豆的身体受不了。从豆豆平时的表现来看，走二十公里是没问题，但是还能走多远，他心里也没数。所以徒步当中，他也刻意的关注豆豆的情况，让他按自己的能力去走，而不是说鼓励他：“宝贝，加油！姥姥相信你是可以的。”他从来没有，他是观察孩子，让他一切按照自己的感觉走，能走多远就走多远。同时呢，他也尽量的减轻豆豆的负重，基本上呢就是背个小兜装个睡袋，距离远的时候呢，连睡袋都不用豆豆拿，免得对孩子的腿脚造成压力。其实促使任亚平这样锻炼痘痘，还有一部分原因是之前出国玩的时候受刺激了。豆豆两岁的时候，他们一家四口出国玩，结果呢就发现很多跟豆豆同龄的小朋友，人家的胆量和体力都比豆豆强。小朋友玩的车豆豆拎不动啊，但是别的小朋友拎着就走了。当时任亚萍就觉得我自己孩子那就是输在起跑线上了，我心里不舒服啊。然后就开始带着豆豆到处锻炼，去锻炼他的性格，锻炼他的体力。旅行对任亚萍和豆豆来说都是学习的机会。任雅萍第一次独自带豆豆出国旅行的时候，不会说英语，填入境表的时候呢，需要把护照都递给别人，托别人帮忙。就这一条，把女儿女婿呢吓够呛。他们整天整宿的不关手机，听见手机响就紧张，然后赶紧坐起来接。但是慢慢的，随着他们出国次数的增多，任雅萍呢现在已经学会用英语进行简单的沟通了，所以女儿和女婿也踏实了很多。每到一个国家，包括朝圣之路上，也会经过很多的博物馆和教堂。任亚平都会尽量带着豆豆去参观，虽然语言不通，但是壁画图案本身也生动形象的展示了一部分内容。豆豆也从一开始的不愿意看、看不懂，变成了很愿意主动的去参观。任亚平说，喜欢带豆豆去国外的一个原因，就是国外的博物馆、科技馆很多，而且有专门的儿童区域，内容展示上更加生动好玩。他跟豆豆在美国华盛顿住了半个月，挨着博物馆去参观旅游啊，都是玩的意犹未尽。在这个过程当中，任亚平发现豆豆成长的速度变快了，自理能力越来越强，可以照顾自己了。语言能力呢也在提升，可以说完整的句子了。身体呢也变得强壮了，相对同龄人来说，他大脑的成熟度和对事物的理解要高出很多。故事听到这儿，大家一定会有自己的一些想法啊！这外婆跟国内很多家长比起来，显得太疯狂了吧？她身边的朋友也会说：“你就把孩子带坏了，可不能这样啊！”豆豆太调皮了，但是任雅萍说：“孩子调皮没有错，这是他的天性。为什么要把他变得呆呆傻傻的，什么都不会呢？”任雅萍放任豆豆在地上爬，在公园的攀爬玩具上晃荡。豆豆的妈妈说：“小心别摔着了。”任雅萍会说：“早摔过了，没摔坏。”他把豆豆教育成了活泼的、勇敢的，甚至有点大胆的孩子。而这些在寻常眼光看来并不是那么好的事情，但是这样的豆豆呢，却可以反过来照顾比自己大的孩子，还可以给外婆当翻译，梦想着走五千公里的徒步路线。任亚萍想给豆豆留下一点东西，包括自己记录的旅行博客，包括自己带着豆豆走过的这些路。徒步是特别能锻炼人的意志的。任亚萍说：“我觉得吧，这如果小孩子在小的时候呢，能吃这些辛苦、风吹雨打的都无所谓的话，等他长大了，他遇到点什么坎坷，他也不会想不开，不会郁闷。他回过头来看看自己走的那些路，可能就会变得更坚强一点朝圣之路法国线上有一个地方，名字叫丰塞巴东，是路上的最高点。朝圣者呢会把从家乡带来的石头放在那儿，意味着说你放下了内心的牵挂和包袱。任亚平和豆豆把从新疆捡回家的石头放在了那个地方。前路未尽，过去的包袱已经空了。未来的日子你会怎么做呢？这就是豆豆和外婆任亚萍的故事。我不知道各位对这位外婆她的这种教育理念是不是认同？我也特别期待大家在节目之外跟我们积极的互动讨论。在稍晚的时间，大家可以登录《经济之声·笑傲江湖》的公众微信，我在那儿等着各位的精彩留言。小江湖，我是高丽，祝你周末愉快、哦，下周见。月光透过雕挂的
2: 窗，